0: ¿no? después de casi cinco meses, el día lunes pudieron regresar en 14, los 19 departamentos, en un primer paso complejo, pero un regreso seguro, diez eh, mil chicos a las aulas, ¿no? los estudiantes del de último grado del primario y del último grado del secundario, cumpliendo todos los protocolos para una vuelta segura, el distanciamiento social, las medidas de seguridad, higiene y desinfección, y hoy regresaron también en... 10 de las 19 delegaciones educativas de la provincia, casi 10.000 chicos en Formosa. En este caso, chicos de todos los niveles, también con distanciamiento social. Van a ir dos días un grupo y a los dos siguientes días ir el otro grupo y luego los días viernes es un momento de trabajo del de equipo docente. Entonces, estamos dando pasos en aquellos lugares donde la realidad epidemiológica, ¿No? el nivel de sí. circulación del COVID-19, permite ese regreso.
1: Bien, y sabemos que es optativo el regreso físico a clases. Hay un estimado de cuántos alumnos optaron eh, hoy en día por las clases presenciales en estos pocos días que pasaron.
0: Bueno, en la provincia de San Juan, eh, cerca del 80% está Bien. concurriendo a clases. Para nosotros es importante y que eso pueda ir avanzando día a día hasta llegar a la totalidad de los chicos. Nos parece que en un momento tan extraordinario como este donde eh, hay familias que tienen miedo de la concurrencia sí. a la escuela, eh, nos, nos parece correcto esta, esta decisión de decir que la presencialidad es optativa. Lo que es obligatorio es el derecho a la educación. Tenemos que sí claro. garantizar todos los aprendizajes a la distancia para aquellas familias que en este momento decidan que sus hijos no concurran a la escuela. No es que no sigan aprendiendo, tienen que profundizar el compromiso para seguir aprendiendo de casa, sí. porque también sabemos que hay chicos y chicas que están en los denominados grupos de riesgo, que no pueden ir físicamente a la escuela hasta que no logremos superar la problemática del COVID-19.
1: Bien, ¿y cómo se van a llevar a cabo eh, con en cuanto a la administración de, de, de todo el material educativo a distancia, aquellos alumnos que no prefieran las clases presenciales?
0: Bueno, ahí el desafío pedagógico, lo que se está trabajando es todo un esquema de aprendizaje a distancia, ¿no? Con la generación de todos los contenidos necesarios, que no se, que no haya una brecha de aprendizaje entre eh, los estudiantes que están presencialmente y los que se quedan en el hogar. Claro. Seamos conscientes que no es que se vuelve todos los días. En el caso de San Juan y Catamarca, que está volviendo el martes próximo, que son los chicos de los últimos años primario y secundario, eh, van por bloques semanales, ¿no? La primera semana va a un bloque... En la semana siguiente ese mismo grupo se queda en el hogar trabajando con toda la propuesta pedagógica, que después se retoma a la semana subsiguiente cuando se vuelve a ir presencialmente a la escuela. ¿no? Entonces ese mismo trabajo es el que tenemos que llevar adelante con todos los estudiantes que no pueden ir a, a la escuela físicamente sí. y estamos trabajando, por supuesto, en el desafío que tenemos por delante de acreditar los aprendizajes Bien. y todo el proceso de reorganización académica.
1: Bien, perfecto. Y el protocolo sanitario para las clases presenciales, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Los docentes recibieron una capacitación para poder adaptarse perfectamente a esta situación?
0: Efectivamente, ¿no? A partir del Instituto Nacional de Formación Docente, nosotros una semana antes de que se inicie el ciclo lectivo, llevamos adelante toda una instancia de formación y capacitación. Bien. No solo relacionado a los aspectos epidemiológicos, sanitarios, de los protocolos, el distanciamiento social, el cuidado de la salud, sino también los desafíos que se nos presentan para poder recibir a los chicos, no en lo que es el impacto subjetivo de la pandemia, no que no es poco, el impacto claro. psicosocial, no y también todo lo relacionado a lo que debe ser el proceso de reorganización pedagógica que tenemos que llevar adelante con los chicos y las chicas ¿no? porque nadie aprende lo mismo en casa de lo que se aprende en la escuela ¿no? y por eso por delante tenemos un enorme desafío para garantizar todos los aprendizajes de los chicos inclusive en momentos donde según la región de nuestro país estamos proyectando distinta temporalidad en cuanto al regreso a las aulas
1: Sí, claramente. Y en estas horas, como habíamos eh, hablado anteriormente, se sumó también Formosa al regreso de las clases presenciales. ¿Cuáles serían las próximas provincias que van a formar parte de las clases presenciales? Bien.
0: Bueno el día martes se está regresando a la provincia de Catamarca, en toda la provincia, el último grado de primario y de secundario, y luego venimos trabajando con otras provincias para poder anunciarlo en los próximos días. Digo, generalmente son provincias que tienen una realidad epidemiológica positiva, eh, probablemente San Juan, algunos departamentos, San Juan perdón, San Luis, algunos departamentos de la provincia de, de La Rioja. ¿no? algunos departamentos de la ruralidad de, Tucum de Tucumán, pero bueno, todo es día a día, no claro. es un camino sencillo porque tenemos que ir analizando la realidad epidemiológica.
1: Y con esto que decís que es día a día, ¿quiere decir que en el caso de que la situación epidemiológica no no sea buena se va a retroceder a otras medidas?
0: Por supuesto, que Bien. no solo van a afectar la escuela, sino también otros ámbitos. Obviamente. De la negra, ¿no? Eso quiere decir que si en algún departamento se modifica la situación epidemiológica por supuesto va a haber más restricciones de circulación y va a afectar también a la escuela claro. ¿no? y en eso lo tenemos lo tenemos claro porque nuestra prioridad es cuidar la salud por ejemplo santiago del estero tendría que estar volviendo el martes próximo sí. era el trabajo que habíamos delineado con el gobernador Zamora no ya habían empezado a regresar docentes como en Catamarca y directivos a la escuela pero la semana pasada el día miércoles ¿no? un caso que tuvo mucho impacto por una persona que tenía todos los síntomas, siguió recorriendo varios lugares de la provincia, principalmente Santiago de la Banda, y generó una situación epidemiológica compleja en sí. la provincia, con muchos casos sospechosos, casos positivos. Entonces tomamos la decisión con el gobernador de postergar algunas semanas el regreso a las clases, pero obviamente no fue responsabilidad el regreso a la escuela. Cambió en general la realidad epidemiológica y tomamos esa decisión para llevar tranquilidad a la comunidad y priorizar el cuidado de la salud.
1: Perfecto, siempre atentos a eso, a cuidar la salud de, de la gente. ¿Y cuál eh, fue el comentario de los padres y los alumnos sobre el regreso, en este caso en San Juan y en Formosa? ¿Se vieron entusiasmados?
0: Mucho entusiasmo, inclusive Bien. la evaluación nacional de la continuidad pedagógica eh, varía según la región, pero por ejemplo en el norte de Argentina hay un 82% de los chicos, que, que se manifiesta por un regreso lo antes posible a la escuela. Bien. No Hay mucha voluntad de regresar, de poder empezar a recuperar cierta nueva normalidad en provincias que claramente tienen una situación distinta a la realidad epidemiológica sí. que estamos transitando, quienes vivimos en la, ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿no? donde hasta que no haya una modificación de la realidad epidemiológica es muy difícil proyectar el regreso.
1: Bien, estamos hablando con Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación por el regreso a clases presenciales en San Juan y en Formosa. Y eh, mencionaste la evaluación nacional de la continuidad pedagógica. En estos días habías comentado que hay un 10% de los estudiantes que no han tenido vínculo con la escuela en estos meses. Y a raíz de esto van a presentar un programa para que todos y todas vuelvan a la escuela garantizando así el derecho a la educación. ¿Se puede adelantar de ¿De qué se va a tratar este programa?
0: Bueno, es un programa que implica la articulación del gobierno nacional con las provincias, municipios, las distintas organizaciones y movimientos sociales. Creemos que no hay mayor responsabilidad de, de, del Estado que desplegar una política articulada que permita generar los puentes para el regreso de los chicos al sistema educativo. Su identificación, el establecimiento de por qué en la situación de abandono, que realmente responde a dos aspectos. Uno es la ruptura de la rutina de concurrencia a la escuela, ¿no? Eso impacta el regreso a la escuela. Cada receso impacta en la continuidad educativa y pedagógica, y llevamos, más allá del esfuerzo de seguir aprendiendo desde casa, eh, van a ser en algunas provincias, nueve, diez meses desde que se dejó de ir a la escuela, porque sí. imaginemos que en marzo tuvimos cinco, diez días de clase nada más. ¿No? Y por el otro lado, el impacto social que está generando la pandemia en términos sociales y también económicos. Entonces ahí es ahí donde tenemos que desplegar medidas que permitan ir a buscar a los chicos, generar puentes en la educación formal, en distintas actividades socioeducativas para poder trabajar con ellos y proyectar su regreso. Si no es este año a la escuela de manera presencial, el año próximo.
1: Bien, y quiero comentarte que la radio FM Octubre la escuchan muchos adolescentes y también nos gustaría saber qué mensaje les quisieras dar a aquellos alumnos o alumnas que decidieron dejar por una cuestión emocional este año, un abandono por cuestiones de salud mental, o mismo también aquellos que no pudieron acceder a la educación a distancia. ¿Qué, qué te gustaría decirles? No,
0: Primero que todo todo lo que puedan transitar en este momento eh, es importante para la construcción del capital educativo, de ¿no? Esos aprendizajes. Que nuestra responsabilidad como instituciones educativas y como Estado ¿no? es articular a partir del regreso a la escuela los distintos mecanismos porque nuestras aulas van a ser más desiguales, más distintas, más sí. heterogéneas. ¿no? Y es ahí donde vamos a tener que desplegar en cada escuela, con cada maestro, con cada profesor, profesora, las distintas herramientas que nos permitan ese regreso eh, a las aulas y poder homogeneizar, poder lograr que todos, a pesar de esas desigualdades que se han transitado en los procesos de aprendizaje en estos meses complejos, ¿no? al momento de eh, finalizar el nivel tengamos todos las mismas herramientas para poder proyectarnos, no solo al nivel siguiente, sino también para enfrentar la vida, el trabajo, para ser ciudadanos comprometidos, esa es un poco la responsabilidad central que tiene nuestra
1: escuela. Bien, perfecto. Y ya para finalizar, ministro, eh, sabemos que eh, entendemos la situación epidemi epidemiológica de ambas y se sabe que no hay una claridad para la vuelta a clases acá. ¿Pero cree en la posibilidad de crear un protocolo más estricto y hacer posible el regreso a las aulas en los próximos meses teniendo en cuenta que no falta mucho para terminar el ciclo lectivo?
0: Bueno, la realidad es que el protocolo es estricto, el que tenemos hoy. No Es un protocolo que garantiza Bien. el distanciamiento social, el uso de tapaboca, la higiene. Lo que necesitamos en la ciudad es un cambio en la realidad epidemiológica. Claro. No, 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 no podemos imaginar un regreso con un nivel de circulación tan alto y de contagios tan alto, por más que sea estabilizado, sigue siendo muy alto en esta región. Tenemos que lograr que baje para poder proyectar un regreso seguro a las aulas y ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es cuidar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, eh, no apurarnos, Bien. pero sí trabajar para volver apenas la salud lo permite. Por eso estamos volviendo en Catamarca el martes, por eso volvimos en Formosa, en San Juan, y estamos conversando en otras provincias, no necesariamente para que se vuelva en todo el territorio provincial, pero sí en aquellos departamentos que no ha existido circulación o ha habido muy pocos casos. ¿no? Porque eso tenemos que tomar conciencia. Hoy estamos volviendo, recién en algunos lugares San Juan tuvo 22 casos durante toda la pandemia. Claro. Nada más. Y no hemos vuelto todavía en San Juan Capital. ¿no? Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos más de mil casos por día. Sí. Y hay una diferencia muy grande. Entonces tenemos que tomar conciencia de la complejidad que estamos enfrentando.
1: Bien, perfecto. Muchas gracias, Ministro Nicolás Trota. Eh, realmente toda la información que brindó, muy interesante.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que tengan muy buena tarde.
1: Así pasaba Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, hablando de la vuelta a clases presenciales en San Juan, hoy en Formosa, el martes en Catamarca, y también se están hablando sobre otras, otros distritos de diferentes provincias para que se pueda regresar presencialmente a la educación.